0: Всем здравствуйте! В эфире Сергей Мордан. Программа без названия, потому что у нас программа сегодня одна, и на всю светлую неделю одна программа, поэтому я вас должен поприветствовать, так как приветствовал всех нас отец наш Серафим Саровский, Христос Воскресе Православные. Итак, мы сегодня празднуем главный праздник года, воскресенье Христова – в Москве все церковные службы прошли без участия прихожан. Ранее предстоятель Русской Православной Церкви патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома из-за пандемии коронавируса. Перед началом пасхального богослужения ночного владыка обратился к верующим из пустого храма. Вид, конечно, был совершенно невероятный. Я не видел ничего подобного за всю свою жизнь. А вот что патриарх Кирилл сказал верующим. Сегодня я обращаюсь к вам в абсолютной тишине, потому что храм пуст. Необычная и
1: с трудом понимаемая картина. Но мы знаем, почему это произошло. Не по злой человеческой воле. И не потому что... Народ наш веру потерял, а потому что страшная болезнь прикоснулась к нашему народу. И для того, чтобы уберечь людей от заражения опаснейшей инфекцией, и принято решение
0: совершать богослужение без участия мирян, то есть без вас, мои дорогие. К христианам, ко всем гражданам России, исповедующим Христа Господа, обратился и президент России Владимир Путин. А Вот для того, чтобы меня не обвиняли в традиционной сервильности, вот это вот тот самый случай, когда это было бы глупо и бессмысленно, потому что Путин это первый в истории страны за последние, наверное, 70 лет высшее должностное лицо, который... Открыто исповедует христианство И, собственно, совершенно очевидно Христианином и является В отличие, скажем, от покойного Бориса Николаевича Ельцина Который, конечно же, церкви открыл Но на Пасху ходил, в общем, в роли подсвечника То, что называется Давайте послушаем президента Президента у нас нет, у нас нет, да. Видите, это редкий случай, когда президент не записал объявление, только его пресс-служба распространила заявление. Ладно, я кратко прочитаю. «Эти неприходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжелых испытаний», соответственно, цитировать его пресс-служба Кремля. Путин напомнил, что богатые духовные традиции пасхальных торжеств России веками бережно передаются из поколения в поколение, ну и так далее. Соответственно, в этом году Путин не стал посещать храмов, Храм Христа Спасителя, как это было всегда. вот В нового естественно, есть закрытая часовник. Кстати, по поводу закрытых часовен. Это вот такая довольно обычная для русского дворянства вещь. Но ну, кто был в старинных усадьбах, тот, в общем, как бы видел. Ну, самое известное – это большой домовый храм, востанкина при усадьбе Шереметьевых. Так вот, 90-е годы многие люди начали, ну как многие, те, кому это было нужно, начали строить домашние часовни, даже домашние церкви. Потом это довольно быстро сошло на нет. А вот сейчас, видите, опять, в общем, выясняется, что вещь такая невредная и не вредная и не лишняя. Думаю, что нас ожидает, извините, своего рода бум домашних часовен и церквей. Ну ладно. Я, честно говоря, вот как и а, очень большое количество православных, русских, нахожусь в некотором состоянии шок, потому что вчера не мог отделаться от совершенно там какого-то дикого ощущения, что все это происходит не с нами, и не со мной, когда пасхальную службу, главную службу в году пришлось смотреть через компьютер. Вот. В этом, конечно, было своего рода удобство, потому что одновременно можно было оказаться на пасхальной службе и в Храм Христа Спасителя, и в... Господи, в Киево-Печерской лавре, вот и в Почаевской лавре, и в Троице, где угодно. В общем, только успевай тыкать на кнопки, но все равно тебя же нет вот там внутри, ты не среди людей. А церковная служба, литургия, литургия вне людей – это... Это нечто невозможное. То есть, ну вот для меня, как для Неофита, это то, что в принципе там исключает, по сути, 90% смысла всего этого. Ну ладно, как, давайте поговорим. У нас на связи э, Евгений Никифоров, директор православного радио Радонеж. Евгений Константинович. Христос у воскресенье. Воистину, воскресенье с праздником. Ну и как вы встретили Пасху? Да изумительно, да замечательно. И я должен сказать, что ничего странного в том, что
1: вот, сейчас мы встречали Пасху эм, вот, вот так вот у себя по кемям, э, для нас уже не примерно 30 лет. Уже 30 лет Радио Радонич исполняет вот роль такой эфирной церкви, эфирного братства. Э, для людей каких? Много у нас слушателей, инвалиды, пожилые люди. Люди эм, плоховидящие. И для них за эти годы Радонич стала в церковь. Это прямые эфиры, они могут позвонить в эфир, они могут услышать э, слово бачки, они смогут, могут услышать богослужение по нашему радио уже 30 лет. Мы же первая радиостанция независимой России вообще, не только православных. В этом году нам исполняется это, такой длинный срок. Поэтому для нас это дело обычное. Другое дело для людей остальных, которые, слава Богу, здоровы, живы и молоды, это вот что-то новое. Но ничего катастрофического я, честно говоря, не вижу. Мало того, знаете, я уже думаю, что мы все должны восстать Богу, и православные люди это уже сделали за тот великолепный пост, который дал нам Господь. Мы же все суетимся, и даже великий пост сейчас такое общество потребление, что куда-то, суетимся, и не остается времени на молитву. Утром времени нет, бежим. А вечером уже так устали, или подострялись сериалом, и тут же в койку. На молитву не остается время. Здесь же вся благая. Вы вот в затвор, свою плеть, помолились. И никто, главное, и, правда, никому нет, что не было
0: времени. И времени более чем достаточно. Молить Евгений тебя. Константинович, я прошу прощения, да. что я вот вас такого позитивного перебиваю, но смотрите, это все, конечно, понятно. Вы как человек опытный, как родильщик, как человек воцерковленный. То есть, ну, вы это рассматриваете с точки зрения такого, в общем, некоего испытания, но не критичного, конечно же. В конце концов, нас никто в Генесарецкое озеро -то, там не загоняет мечами. Вот. Но, тем не менее, за 30 лет это первый случай, когда светская власть в России вообще посмела, посмела вмешаться во, внут... во внут... Внутри церковную жизнь. Это вообще неслыханно. Это еще год назад даже представить себе было нельзя.
1: Ну, это эмоционально невозможно представить людям, верующим, и для которых церковь действительно, э, и для меня, собственно, храм это, это очень важная часть нашей жизни. И без причастия общества, жизнь христианина не бывает. Хотя и в этих случаях, конечно, крайних случаях, когда люди больны при смерти, священники едет на дом, и все в чести человека. Но видите, как все-таки, опять-таки, э, это же не новое что-то. Э, оставьте кесарю-кесарю, а Богу Богу государство уже заботится о жизнях людей а о церкви заботится о душах людей несколько разных задач они пересекаются, конечно же но вместе с тем разные способы разные средства и все разное. все бывает в этой жизни и нельзя обосновывать элементтарные нормы богословскими рассуждениями что вот то то все это и ждать тихлиста от того что понимаете хлорки пришлось посыпать какое то заводное место это конечно же не так поэтому Нужно немножечко трезвее смотреть на эти вещи, все пройдет, и это пройдет. И мы вослаем этот вирус за то, что я думаю, что этот вирус послал нам для того, чтобы мы вот так помоглись хорошо в пост. И так как вирус свою роль ты исполнил сейчас, Загнал всех, наконец-то, помолиться, но это как я считаю, я так вижу с точки зрения промысла, боже, как бы вот я, как верующий человек, мог это все определить. То есть, если вы выполнил свою роль, он и уйдет быстро. Я думаю, что это случится достаточно скоро, потому что не нахожу ему э, другого объяснения его существования. Но с точки зрения, глазами так сказать. Нужно... А, конечно же... Когда ты видишь вот такую апокалиптическую, странную, парадоксальную ситуацию, когда крестный футбол без крестного хода, как бы, все начается, все имитируется, а не состоит не, со самого действия как такового. И нет, ну, это, это, конечно же, рудковатое впечатление, согласен. Но опять-таки это эмоции а, остается делом. Искорбная жертва совершается, эм, люди какие-то причащаются, хотя их меньше гораздо. Ну, остаток, садочка остается, конечно же.
0: Ну, нужно Но посл... на бог. Я... Послушайте, вот, собственно, как бы главное мы с вами чуть не упустили. То есть, ну, нету большой трагедии проблема проблемы в том, что не освещены куличи. То есть, условно говоря, такая... Ну, ай-яй-яй, куличи, бог ты мой. Ну, это обычно, благочестивые
2: Я... С куличами-то
0: понятно, больше... Но, да, но суть церкви-то, она не в освящении куличей, она в причастии. Нет. Вот это во что, что внушалась советская власть. Да, нет, слушайте, во-первых, советская
1: власть не то, что покушалась, она <соценно> просто оставила буквально десяток церквей и там трех Рахивиев вообще от русской церкви Его практически не было в течение 70 лет, понимаете? там еле-еле вот сейчас просто про чудо было, что церковь наша восстановилась. Это, ну, представляете, всего лишь три архиерея оставалась на территории России. Да, я в Форсе. За три
3: не курс. было,
1: нет это все, и ничего, и войну прожили, понимаете, и ничего. Дело в том, что э, все такие вещи странные нельзя слишком уж возбуждаться. Я напомню, что... Моровые такие явления бывали вообще в где это раз. И были они гораздо мощных Выражениях своих. Чума в Европе скосило, там более половины населения вообще гибло. Более половины люди в города, вообще города были пустые, понимаете, что просто происходило. Ну, как-то человечество выжило. У Москвы, а,
0: а, что, а что сейчас а, скосило какие-то города где-то? Скажите, пожалуйста, вот да это Да нет, вот... нет, слава Богу. Но все в те времена, все правители. Все правители, все-таки
1: правители всегда Это разумные люди, которые имеют Ответственность за свой народ И все они а, какие-то меры Карантина принимали это, это безусловно во все времена
0: Какие-то карантинные меры были И народ иногда реагирует неадекватно Совсем недавно еще 18 Мы уходим на перерыв, спасибо большое С праздником, спасибо дня И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, и вам всем Христос воскресе, так будем друг друга приветствовать всю светлую неделю, правда, некоторые благочестивые люди приветствуют так вообще себя круглый год. Так, смотрите, в прошлом куске мы пообщались с главным редактором православного радио Радонеж, Евгений Евгений но он как бы человек позитивный, вот, сказал, что в общем беспокоиться не о чем, всегда так было, ну просто, к сожалению, там мы не успели с ним а, спокойно договорить целый кусок, я просто разъясню, а, что подвисло в воздухе, по, ну, содержательно, вот, он сказал о том, что во время всевозможных там эпидемий, известной там чумы пятого века, соответственно, чумы в каком а, было, так, 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 четырнадцатом веке, вот, черт Язва, так называемая, которая выкосила не то, что там всю Европу, всю Евразию. Там и Русь опустела, там по разным данным примерно процентов на 70. Многие города просто затворялись. Вот в буквальном смысле последний житель выходил там из какого-нибудь города Нюрнберга и запирал за собой ворота. А, Но ну вот а, эти... Так сказать, э, исторические отсылы, э, с моей точки зрения, по крайней мере, они вот грешат э, очень такой большой натяжкой. А, то есть ситуация, в которой там тот э, какой-нибудь Бремен или Нюрнберг немецкие просто пустели в буквальном смысле этого слова... То есть я понимаю, что светская власть должна была каким-то образом бороться с эпидемией, закрывать в том числе и церкви, хотя на самом деле их никто не закрывал, не только в силу того, что эпидемиологические знания в общем, тогда были в зачаточном состоянии. ну По крайней мере у европейцев, кстати, азиаты, монголы особенно знали, как бороться с чумой. Вот, поэтому э, они просто города, которые вот, зачумлялись, они их сжигали целиком вместе с мертвецами. А, поэтому там а, та же Орда, она в, на, в наименьшей степени по, пострадала от этого. Вот. А в России мы не видим даже близко ничего подобного. То есть, если, допустим, ну хорошо, даже в Москве счет идет а, там на 20 тысяч человек, то если взять, ну например, а, сейчас я вам скажу, ну что можно взять, а, ну какую-нибудь а, Карелию. Там инфицировано, вот буквально в цифрах заболело 0, 0,001% населения. И при этом церкви закрыты. Вот я в этом не вижу никакой логики. А главное, что меня там совершенно поражает, что власть, а нынче, в общем, как бы Путин отдал всю власть на места в руки губернаторов, даже не считает необходимым хоть как-то объяснить свои решения. Так, э, у нас... аля а, Значит, у нас на связи новый собеседник Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук. Роман Николаевич.
3: Да, здравствуйте, приветствую вас, Христос Воскресенье. Здравствуйте, Христос воскресе.
0: Здравствуйте, здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, вот... Э, что вы думаете по, по поводу этой совершенно там невероятной и необъяснимой ситуации, которая случилась на Пасху 2020 года в Российской Федерации, когда в половине регионов храмы директивно решением местных властей были закрыты?
3: Ну, я думаю, что совершенно справедливо, что представители церкви в общем, оказались возмущены этой ситуацией. и в значительной степени э, обижены местными властями. Э, вот, потому что ну, в целом церковь, она, э, она понимает серьезные ситуации. И дело в том, что представители русско Православной Церкви, они совершенно не считают э, как бы, вот этот самый процент людей, э, которые болеют и, или умирают. То есть сразу были приняты все значит, санитарные меры. Но при этом все-таки как бы церковь ожидала какого-то особого подхода. Собственно, по конституции, и по закону о свободе совести у религии есть особые права, у религиозных организаций. И действительно, для верующих, для активных прихожан, для духовенства все-таки посещение храма или там, причастие, особенно ситуация обострилась тем, что все-таки Пасха. Пасха празднуется, это один из самых главных праздников. И посещение храма – это нечто ну, совершенно обязательное. И, и спасение души, э, как участие в литургии – это, собственно, ну, такая обязательность жизни, не менее важная, чем поход в магазин, в аптеку и так далее. Поэтому здесь вот целый ряд случаев, которые, вот, которые происходили, например, в Ельце, в, в Липецкой области – там где просто опечатали Великую субботу кафедральный собор. Mm -hmm. И вот значит, на, на проповеди епископ Елецкий Максим, он, он сказал о том, что как вы посчитали, э, ну местные власти и прежде всего мэр Ельса, э, с которым возник вот такого рода конфликт, э, посчитали, что э, церкви более грязные, чем там аптеки, чем очереди в магазинах, чем автобусы. И просто, ну, совершенно очевидно, что возникло такого рода обида. И э, там, где губернаторы пошли на диалог с местным епископом, где была выработана, ну, какая-то общая позиция и, и определенный компромисс, там э, удалось избежать вот такого рода конфликтов. Э, я думаю, что, вот от, ну, даже там, где... Вот был достигнут какой-то компромисс, и церковь все равно согласилась с предписаниями главных санитарных врачей и губернаторов. Там все равно, в общем, вот, -вот какой-то подспудный конфликт. Например, в Екатеринбурге, там ведь сначала значит, местный митрополит Кирилл, он, он отказался там полностью закрывать храмы и заявлять о том, что верующие не приходите. Затем все-таки церковь она подчинилась или дала тоже э, вот свой циркуляр, о том, что, пожалуйста, не надо приходить и соблюдайте все нормы. Но в пасхальной проповеди э, метрополит Екатеринбургский, он довольно как как бы резко заявил о том, что э, чуть ли не гонение на церковь и что верующие все равно должны как бы не, э, не должны поддаваться панике, а должны все-таки следовать э, там, вере Христовой, что мы выстоим. То есть действительно такое эмоциональное было послание. И в целом ряде регионов тоже сложилась такая ситуация. Это дело ведь не в том, что церковь не соблюдает вот эти самые нормы. Нормы она соблюдает. Но когда, например, в Кузбасе вице-губернатор он издает как бы, телефонограмму, в которой пишет и предписывает главам районов, чтобы они три раза за пасхальную ночь проверили значит, церкви на наличие прихожан. Не доложили с фотографиями для, для последующего привлечения к ответственности. Ну, конечно, Р это... Роман, послушайте, а вот это,
0: это вот что? Это такая вот э, глупость, э, это хамство, это последствия того, что в стране не работает выборная демократия. То есть, вот это, это можно как-то объяснить. То есть я понимаю, что любой чиновник, как бы он человек такого военного сознания, у него мозг отключается, ему главное отчитаться о том, что он выполнил приказ, поручение. Но там все равно же как бы выборы в стране не отменены. То есть выборы там в большом количестве регионов будут уже осенью. Они не боятся, что как бы они столкнутся там с протестным голосованием, как минимум.
3: А, ну здесь совершенно очевидно, что губернаторы вот такого не боятся и, и другие членовники. Это безусловно, это безусловно танство, это незнание а, как бы специфики вот этой религиозной сферы и, и, и вообще того, как живет церковь. И здесь правильно справедливо организации, типа сорок сороков, они уже заявили о том, что ну, вот большинство тех вот, вот таких номинальных единороссов они оказались как бы, безбожниками. И был составлен даже рейтинг, такой пасхальный рейтинг на, э, на телеканале Церкград, как э, бы э, э, самых безбожных э, значит, регионов и самых богобоязненных регионов. То есть mm -hmm. уже как бы, православно составляют свои политические рейтинги э, значит, э, врагов церкви и тех, кто церковь поддерживает. Да,
0: а, я, я того, его читал. Я, там, я, 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 я прошу прощения, я просто краткую выдержку хотел бы из этого рейтинга прочесть. Он, в общем, достоин того. Первое место – Республика Алтай. Несмотря на то, что в этом регионе выявлено всего двое, подчеркиваю, двое заболевших, местные православные храмы закрыты. Санкт-Петербург, ну, соответственно, Беглов тут а, еще до Страстной недели, в общем, боролся с церковью, обещал закрыть храмы, и таки он их закрыл. При этом уровень заболевших 0,028% населения. Ростовская область, количество зараженных 0,3%. 0,04% населения. Соответственно, вот в этом казачьем регионе, с которым даже красный ничего сделать не могли, цель закрыта. Ну и Москва, конечно же, Москва на четвертом месте, но здесь я говорю, что здесь хоть какое-то объяснение есть, потому что вот в отличие от всех заболело 0,14%. Но тем не менее, то есть когда мне вот сторонники запретов... Там начинают вспоминать чуму XIV века. Я говорю, ребят, заболело 0,14% населения. Вообще, как у вас язык поворачивается сопоставлять эти цифры? Ну, ну все, собственно. Ну,
3: да, но, но опять же, дело в том, что церковь не читает вот эти проценты. И дело тут совершенно не в процентах, потому что церковь готова соблюдать нормы. И даже вот в инструкции, там, Роман, мы сейчас вот в уйдем на перерыв. Церкви, да.
0: Роман, мы сейчас уйдем на перерыв, а после перерыва продолжим с вами беседу тогда. А значит не уходите, слушайте. А, тема совершенно необычная, достойна того, чтобы по нее поговорить в 8:30 утра. Дня.
1: Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио комсомольская правда, радио про настоящее.
0: Темы дня. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Христос воскресе, дорогая Россия. Так, снова возвращаемся. У нас на связи Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Роман, смотрите, да, да, вот я понял, что мы с вами, к сожалению, даже не можем поспорить, поругаться. Но, наверное, это и неплохо, поскольку мыслим примерно в одном направлении. Тем не менее, а кто-нибудь из регионов, которые храмы на Пасху закрыли, они как-нибудь ответили на такой вполне себе стандартный аргумент, что прежде чем церкви закрывать, вы бы закрыли для начала тогда бы алкомаркеты, например, в своих регионах?
3: Ну, прежде всего, на Пасху, конечно, лучше не ругаться. Хотя я думаю, что в тех регионах, где губернаторы просто директивно закрыли, закрыли церкви или довольно грубо отнеслись к местному епископу, там, безусловно, возник политический конфликт. И никто вот таких, как бы, обоснований не давал. Здесь нужно заметить вот такую, как бы, э, э, ну, сложилась ситуация, когда главные санитарные врачи, они вынесли довольно такие жесткие предписания. Но дело в том, что вот для Роспотребнадзора это, в принципе, абсолютно нормально. То есть я бы не обвинял главных санитарных врачей ни в чем. А вот губернаторы должны были найти какой-то такой вот компромисс и, собственно, объяснить и, и попробовать, ну, по крайней мере, ну, например, в Москве. Вот там были видены спецпропуска, но при этом я сам узнаю вот по социальным сетям что даже значит, представители московской патриархии, не просто рядовые священники, они отмечали, что они вдруг оказались как бы вне закона, что у кого не оказалось пропусков. Их не оказалось в этих списках профессий, в котором полагается спецпропуска, хотя совершенно очевидно, что они, они должны ездить, служить и могут посещать также больных в инфекционных больницах. Только, по -моему, 17 апреля вот, патриарха Кириллу удалось значит, добиться того, что там несколько десятков священников, в которых есть соответствующее образование там, и, и этикировка, их разрешили э, пускать в больницы. То есть вот такого рода ситуации они стали возникать из-за того, что, во-первых, у губернатора они, они, э, они не боятся ничего. В силу того, что но я надеюсь, раз... что
0: они хотя бы Путина боятся. Но вот это вот мне удивительно. То есть в какое-то веке России правит, Давайте уж будем называть вещи да. своими именами. Православный человек. Вот, но они даже этого не боятся. То что, а, то, что они как бы люди от церкви там страшно далекие. Тут никакого секрета нет. Это совершенно очевидно. У них на лицах все написано, что это для них значит или не значит. Вот, но они, по-моему, даже не предполагают, что это может в дальнейшем иметь там для их карьеры какое-то, в общем, негативное последствие. Там ну, сидит нового Огарева ну, Путин и посматривает, что происходит. Ага, там из 85 регионов кто церкви закрыл, а кто церкви оставил. Ну окей, хорошо, ребят, сочтемся потом с вами».
3: Но понимаете, я о том, что вот, вот эта православность, реальная православных политиков, она оказалась довольно сомнительной. И кроме того, губернаторы, которые отчитываются там, перед, перед Путиным, это все-таки не это все-таки не совсем реальная выбор, выборность. И попав в такую нестандартную ситуацию, губернаторы там, многие стали, стали действовать как-то на напролом. Вот, а ну, мой, как, мой, как мой они
0: и привыкли, как любой русский чиновник и действует, ему команду отдали, у него все, у него голова отключается, он выполняет. Это как раз меня совершенно не удивляет. Вы знаете, я вчера просто днем заезжал в гипермаркет. Тут я за городом живу. Вот, заехал в гипермаркет. А я такого количества людей. Последний раз видел перед Новым годом. Вот, то есть, мне когда говорят там про социальное дистанцирование и про самоизоляцию, мне хочется в общем нервно хохотать. Там не протолкнуться было. Там было просто битком. И после этого, спустя несколько часов, ну, то есть формально этот гипермаркет находится в Московской области. После этого я возвращаюсь домой, я проезжал мимо двух церквей, они не просто закрыты, на них замки висят, Ну и объяснение, что указом губернатора Московской области, бла-бла-бла, для, значит, учитывая тяжелую эпидемиологическую обстановку значит, в регионе, церкви закрыты. Ну, то есть, это безумие, которое не поддается никакому осмыслению и никакому объяснению, а что совершенно там удивительно, поразительно и отвратительно, что никто даже не предполагает, что им придется однажды это объяснить.
3: Ну Это это как раз силу того, что, что губернаторы, хотя они являются публичными политиками, они не привыкли общаться с, с людьми. И но ну, было много случаев, когда губернатор выходит к народу там, во время вот этих наводнений вообще там разного рода бедствий, и, а, и вдруг начинают просто хамить людям, потому что, ну, губернаторы, многие просто не привыкли, они привыкли общаться с федеральным центром, там, с другими чиновниками, а вот общаться с людьми, с общественными организациями. А, Все-таки, ну, русская православная церковь – это такая большая общественная сила, довольно многообразная. Но при этом оказалось, что православие для многих губернаторов это, это, это такая как бы вот декоративная идеология, а совсем не церковь. И здесь вот отсутствует привычка просто общаться с любыми общественными силами и с, с институтами гражданского общества. А церковь оказалась, в общем, имеет довольно большой такой гражданский потенциал, что там активное прихожение, активные граждане что они могут за себя постоять и я думаю что безусловно это выльется вот в такое э, в, в политическую ну не в политическое противостояние я думаю но по крайней мере в политической сфере на, на, в выборах это обязательно отразится
0: Подождите, а почему не политическое противостояние? Это, на самом деле, вещь такая куда более серьезная, ну, для людей верующих, чем обсуждение поправок Конституции, да, и, в общем, такое там кривое внесение бессмысленной поправки о том, что русский язык является языком неназванного, неназванного образующего народа. То есть это может быть, может не быть. Мы, мы жили без этого 25 лет и ничего. А тут нас впервые за 30 лет решили нашего природного человеческого права, да. Вот, то есть, кто... советская власть не рисковала этого права отнять, ну по крайней мере там после войны, вот нас решили этого права, да, на Пасху пойти в церковь, как-то не будет, противостояние да. будет.
3: Ну, дело в том, что церковь, церковь всегда, особенно на таком общероссийском уровне, все-таки избегает противостояния с, с. Я не церковь как Но... институт
0: имею в виду. Я имею в виду православную и пр православных людей. Я имею в виду общину, то, что называется христианскую общину.
3: Да, а православные люди, я думаю, что да, они будут голосовать определенным определенным образом, и уже уже, собственно, там губернаторы от ну Беглов даже который э, считался таким православным членом Афонского клуба, э, они уже их, их репутация подорвана. То есть э, они уже обозначаются особенно на консервативных сайтах э, и таким фундаменталисто настроенным священниками, как э, враги церкви. И э, действительно в церковной среде возникла вот, вот такая вот такая позиция по, по по отношению к целому ряду губернаторов. И э, в, в, в регионах это, конечно, это, конечно, будет э, я думаю, что э, как бы не напрямую противостояние церкви и власти, но противостояние православной общественности и власти. И, э, а, почему, э, а
0: почему вы считаете, что не может быть в том числе и прямого противостояния, скажем, местного епископа и местной власти? Или сверху вопрос так или иначе разрулит?
3: Ну, потому что да, вот скорее, мне кажется, что сверху это этот вопрос этот вопрос будет а, вот как-то разрулен, потому что все-таки а, руководство церкви а, на, самом, на самом верху оно умеет там искать компромиссы. Это И понятно, но тем не менее возникали место... Идеи... Ага. Возникали идеи еще по поводу того, чтобы освободить там церковь от, от определенных налогов, чтобы была там какая-то компенсация вот, из-за того, что церковь потеряла там много доходов. Вот, если, если государство пойдет на вот... вот Они это, попытаются
0: вот церковь просто купить, вы думаете?
3: Да, я думаю, что будет попытка купить церковь, это, это однозначно. Вот, Хорошая. Нам, это, кстати, того, очень
0: свежая мысль, которая, кстати, нигде еще не звучала о том, что да, мест, для местной власти это самый, самый привычный, самый простой способ.
3: Нет, я о том, что не для местной власти, потому что у местной власти, как правило, нет вот, вот своих свободных средств. Я думаю, что это будет некоторое федеральное решение вот, о поддержке. Ну, поддерживается бизнес, поддерживаются там разные инициативы, проекты, ипотека. Ну, вот вам и, и поддержка церкви, как один из таких элементов поддержки обще... общества в целом. Вот, а губернаторы, а губернаторы, вот, полетят, это, это совершенно точно. Вот. И здесь вот это православное, как бы конфликт с православием, сыграет значительную роль.
0: Понятно, спасибо. Роман, спасибо большое. Спасибо. А на связи был Роман Лунки, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук у нас. А, так, сколько у нас до перерыва? Скажите мне, пожалуйста, редактор. Хорошо, ладно, я коротко скажу А Главное, на самом деле То, что очевидно, все, что произошло Этой ночью, ну, точнее, все, что произошло В Страстную неделю Я напомню, после вербного воскресения В регионах, в которых, в общем, власть Стала бороться, значит, с эпидемией Да, церкви были закрыты Соответственно, вот то, что произошло На Страстную неделю 2020 года Без всякого сомнения, не просто останется В новейшей русской церковной истории Оно будет иметь Вполне себе прогнозируемый полиполитет политические последствия, и в этом, и в следующем году. Если кто-то считает, что это настолько неважно, тот в этом сильно ошибается. Вернемся после перерыва. мы дня. Радио правда»
1: – это настоящая ну, музыка. Друг, никогда не грусти. Пусть все будет так, как
0: ты захочешь. Пусть ваше поколение, да.
1: Настоящие эмоции.
2: Сборная России в очередной раз одержала победу.
1: И настоящие люди.
2: На
0: сосок, вдоль
1: Радио Комсомольская правда. Живи
0: настоящим. дня. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан, «Христос воскресе». С нами на связи отец Андрей Пстернак, декан исторического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат исторических наук. Отец Андрей?
2: Да, здравствуйте,
0: «Христос воскресе». истину воскресе! Что вы думаете по поводу вот этого невероятного, невероятной Пасхи 2020 года? Вы как историк можете вот назвать случаи, когда было что-то подобное в России?
2: Ну, в России, конечно, бывали годы, когда случались эпидемии, неурожаи. Это было и в 19-м, начале 20 века. Но, конечно, на нашей памяти уже после Великой Отечественной войны таких событий, которых бы поражали весь народ, не было. Но на самом деле это хороший повод задуматься о своей духовной жизни, потому что, находясь дома, на самоизоляции, каждый человек имеет возможность как-то лучше изучить самого себя, обратиться к Богу, помолиться, лучше общаться с близкими. Это, я думаю, все уже так или иначе почувствовали. И я думаю, что с этой точки зрения нынешняя Пасха, она является действительно особенным событием. И может быть даже не только печальным и грустным, но и радостным. Потому что каждый человек может по-новому, по-своему взглянуть на самого себя.
0: Это без всякого сомнения. То, что Пасха – это главный радостный праздник, тут э, спорить никто не будет. Но мой вопрос был про другое. Когда последний раз, э, когда последний раз светская власть в России закрывала церкви своим указом, причем ну, я понимаю, что в, в послепетровское время это происходило не раз и не два, а до Петра вообще это случалось или нет?
2: Ну, дело в том, что светская власть храмы все-таки не закрывала. Дело в том, что сейчас службы в храмах проходили. Это мы тоже должны э, понимать, потому что службы ночные, и пасхальные, они все совершались. Другой вопрос, что доступ был ограничен на прихожан, это действительно так. Но говорить о том, что храмы были закрыты, службы не совершались, и все полностью было закрыто, это неправильно.
0: Так это ровно то же самое. Если нету прихожан, какая же это служба? Там, где собрались двое или трое во имя мое, там и церковь. Вот. А тех, кто пытался собраться во имя Христа, том, что... их туда не пустили.
2: Но дело в том, что службы совершались, во-первых, проводили трансляции, вот была ночная трансляция из многих храмов и монастырей, и верующие имели возможность помолиться, ну как мы сейчас говорим дистанционно. А вот именно когда люди с двое-трое собираются и молятся вместе, те же, например, молитвы по соглашению, эта молитва, она еще более оказывается сильной. Так что говорить да. о том, что молитва не совершалась или ее не было этой соборной молитвы, это неправильно.
0: Смотрите, половина, половина российских регионов церкви закрыла, в том числе и Москва, а половина оставила. Вот, Причем тут не, не было никакой разницы, решения губернаторы принимали совершенно не исходя ни из каких реальных цифр, никакого количества заболевших, то есть тут ну, хоть какое-то оправдание есть только у Собянина и все. Вот, а просто вот из ну, необъяснимой там, чиновничьей ретивости или дурости, как угодно ее назовите.
2: Ну, понимаете, в чем дело все-таки? Я священник, и я не могу обсуждать э, вопросы, которые вы мне задаете, понимаете? Если вы хотите <связать> уточнять вопросы государственных церковных отношений, нужно обращаться к соответствующим... Хорошо,
0: законы. ладно, снимаю этот вопрос. Вопрос, который вот меня занимает на самом деле даже гораздо больше, чем логика там, принимаемых решений властью, вот это вот событие, которое случилось в этом году... А не, оно не представляет опасность для внутрицерковной жизни. То есть вот лично я больше, чем, больше всего чего опасаюсь, что это, в общем, некая там потенциальная угроза раскола внутри русской церкви. Считаю, там, даже эпископы по-разному реагировали не на этот а... э, властный волюнтаризм.
2: Я понял ваш вопрос, но я считаю, что нет, э, раскол такой не грозит, потому что на самом деле мы должны понимать для истории церкви, всегда э, наиболее благодатными являлись времена тяжелых испытаний. Когда вот, были эпидемии, войны, когда действительно возникали тяжелые ситуации. И я думаю, что сейчас это некое испытание действительно для Единства Церкви в том смысле, что она должна выйти еще более крепко, еще более сильной. Потому что те, кто колеблются, те, кто сомневаются, те, кто критикуют, они должны отойти. Так же, как отошли от Спасителя многие ученики, которые ходили за ним, останутся только верные. И с этой точки зрения времена непростые, они всегда являются как раз хорошей, лапнутся бумажкой для того, чтобы проверить стойкость церкви. Я думаю, для церкви это хорошо.
0: Я согласен. Отец Андрей, а что вы думаете, вот эта история, она может послужить ну, вот, каким-то таким м, стимулом для появления ну, братств, например, православных в России? там, не знаю, какого-то христианского сообщества, причем вот не того, который собирается вокруг приходов, а то, что есть, допустим, там в Европе, то, что есть на Украине, и то, чего нет у нас совсем.
2: Ну, во-первых, что из себя представляет братство в Европе на Украине, это отдельный все-таки разговор. Это связано с традициями ну, западной благотворительности, западного общения. В России, в принципе, такие братства, они не были распространены до революции. Христианская
0: партия может появиться в России или Нет.
2: Ну, мы должны понимать, что христианские партии, которые возникали после войны, если мы говорим о западной традиции, они никогда не были связаны с определенной конфессией. Тот же христианско-демократический союз Германии, mm -hmm. христианские партии в Италии, они никогда не увязывали себя с протестантской или католической церкви. Они всегда были связаны с определенной идеологией, с опорой на традиционные ценности. Но я думаю, это вопрос все-таки не связан непосредственно с жизнью православной церкви. А скорее связан с развитием э, нашего общества. Я сомневаюсь, что это возможно. Почему? мое личное время спрашивайте мнение. Потому что для этого нужно, чтобы в обществе были очень сильно укреплены традиционные ценности. Они уже бы находились в культуре, в традиции, и они были бы связаны с повседневной жизнью людей. А поскольку это у нас, к сожалению, с одной стороны отсутствует, а с другой все-таки традиционные ценности в большей степени увязываются в православной церкви, то я думаю, что такие формы, они просто у нас не будут реализованы. Я
0: просто хочу уточнить, я верно вас понимаю, что вы довольно скептически относитесь вот к укорененности традиционных ценностей внутри России?
2: Я имею в виду ценности, которые можно рассматривать как вне -конфессиональные. Да, действительно, вы правильно меня корректируете, потому что традиционные ценности как вне конфессиональное понятие в России действительно, на мой взгляд, не существуют.
0: Я просто я хотел вот здесь в нашем разговоре привести две, две цифры, два факта. Во-первых, да, на Украине церкви не закрыты, ну, потому что это совершенно невозможно. А второй факт это то, что Россия лидирует по числу разводов во всем западном мире, сильно обгоняя и Европу, и даже Америку. Но ну, это, собственно, как бы там подтверждает там ваши слова. Ну, а в чем состоит ваш вопрос? Вопрос никакого нет, это, скажем так, небольшое уточнение. А, отец Андрей, спасибо большое, мы, к сожалению, сейчас уже выходим из эфира, я вас еще раз поздравляю с праздником, Христос в воскресе. А,
2: для, тех, а для, все,
0: да, для, для всех остальных короткая цитата. «Смерть, где твое жало, Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен». Воскрес Христос и пали демоны Воскрес Христос и радуются ангелы С праздником всех Будьте здоровы мы дня Иркутск 91,5 91 Воронеж 97,7 97 Краснодар
1: 91,5 Тюмень 99,6 99
0: Анапа 89,5 Владимир,
2: 104.3. Барнаул, 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
1: 902. Москва, 97.2. 97,
2: Радио Комсомольская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся
3: страна.